0: おはようございます、えー、皆さんはご自分の名前がお好きでしょうかまあ好きだっていう人もいらっしゃるでしょうしいや私は自分の名前が嫌いだっていう人もいらっしゃると思うんですけども実は私は嫌いだったんですね。うんえー、吉田と書きますねそして田んぼで「耕すさん」と書くんですね。なんかいかにもですね。まあ、単語作ってでしょうね。田舎っぽいって言うんでしょうかね。<笑>あの、そういう感じでなんか嫌だな。劣等感の塊だったんですけれども、名前にも劣等感を持ってたんですね。で、でもですね。クリスチャンになってから。あの、ちょっと考え方を変えてみたんです。あの、いろんな畑がありますよね。よく耕す。構造って言うんですか。耕すさん。あっよく耕された畑あよく耕された畑になればいいんだそういう名前なんだって自分で,です、ね、この名前を受け取り直したらですねなんかこう自分のことが何でしょう私たちはセルフイメージといいましょうか自分をどう見てるかってことによって随分物事の捉え方や考え方がね違ってくるかなと思いますね。そして私たちはふさわしい捉え方というものをしっかりと持たせていただくことが必要かなと思うんです今まで私たちはこの神様から素晴らしい約束の言葉をたくさんくださっていたんです今日の一節からもちょっと読ませていただきますが今聞け私のしもべヤコブ私の選んだイスラエルよあなたを作りあなたの母の体内にいるときから形作りあなたを助ける主はこう言う恐れるな私のしもべヤコブ私の選んだエシュルニのエシュルンっていうのはですねまっすぐなとかね心のすぐなものこの素直なものそういうような意味合いが含まれますねまとてもいい名前ですあなた方はそういうものだこう言ってくださってるんですが。実は今ままで何度も何度度もも見てきたと思いませんか。ちょっと43章の一節を読ませていただきますと「だが今主はこう言われるヤコブよあなたを創造した方イスラエルよあなたを形作った方が恐れるな私があなたをあがなったからだ」。買い戻しししてててくくだだささっっ正キラリた私はあなたの名を読んだあなたは私のものあなたが水の中を過ぎるときも私はあなたと共にいる,川,に渡る川を渡るときもあなたは押し流されず火の中を歩いてもあなたは焼かれず炎はあなたに燃え尽かない42章はいかがでしょうまた一節読みます。見よ私が支える私のしもべ私の心が喜ぶ私の選んだもの私は彼の上に私の霊を授け彼は国々に裁きを行う彼は叫ばず言い争わず遠いでその足を声を聞かせない傷んだ足を折ることもなくくすぶる刀身を消すこともなく真実をもって裁きを取り行うさらにはですね41章の8節から読ませていただきますと「だがイスラエルよあなたは私の下辺私が選んだヤコブよ私はあなたの友アブラハムの末だ私はあなたを地の果てから連れ出し地の隅々から呼び出していったあなたは私の下辺私はあなたを選んで知りそけなかったと。恐れるな。私はあなたと共にいる。たじろむな。私があなたの神だから。私はあなたを強くし、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。素晴らしい約束の言葉だと思いませんか。何度も何度も、これでもか、これでもかってくらいにですねこの約束の言葉を語りかけてくださってるんですが、イスラエルの民は本当にそのことを受け取って信じていたかというとどうやらそうじゃないようですよね。ですから前回学んだ43章の最後にはですね18節というところからお読みしますと「しかしヤコブよあなたは私を呼び求めなかった」。むしろイスラエルよあなたは私のことで疲れ果てた。神様がこんなにあなた方に優しく優しく優しく語りかけてくださってだから私のもとに来なさいあなたは私のしもべだって言ってくださってるのに彼らはまともにこれを受け止めようとしないだから神を求めようとしなかった呼び求めなかったとこう記しておられるわけですよね。そういういことで私たちは本当に神様はどう私たちを見ておられるのか、扱っておられるのか、そのことをもう一度はっきりと受け止めていきたいと思うんですね。44章の1節からもう一度お読みします。今聞け私のしもべヤコブよ、私が選んだイスラエルよ。あなたを作り、あなたの母の胎にいる時から形作り、あなたを助ける主はこういう恐れるな、私のしもべヤコブ、私の選んだエシュル。皆さん、神様は私たちを選んでくださっているということを私たちはこの御言葉の中に読み取ることができるんじゃないですかいや、それをしっかりと受け取らなきゃならないんじゃないでしょうかいつ頃私たちを選んでくださったか知ってますか皆さんが立派な神様を信じて立派な生き方をするから選んでくださるんですかそうではありません。エペソ新約聖書のエペソの一章というところちょっと開けていただけるでしょうかエペソの一章の四節というところご一緒に読んでみたいと思いますエペソ一章の四節それではご一緒に読んでみましょう一章四節3はい、すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び見舞いに聖なる傷のないものにしようとされたのです。皆さんスケールが違いますね。いつ選んだか今私たちはこの44章の中ではですねこの「体にこう作られる体内にいる時から形作り」と書いてありますが。もっと前ですよ天地を作りになるその前からあなたを選んでるってことでしょえー、まさかってどっかで思っちゃってないですかいくら神様だってまだ生まれる前から私を選ぶだなんてって。でもねこの中にもバビロンなんて出てくるんですがあるいはですねあれですねクロスオーラキロスオーなんて出てくるんですがこういう人まで生まれる前からこの名前書いたんですよ聖書は。この世に登場する前からキロスオーというものが出てきてその人がこの神殿を再建してくださるそんなことが予言として記され私たちは聖書の世界神様の世界というものをもう一度考え直す必要があるんじゃないでしょうかあまりにもちっちゃくしすぎちゃってないでしょうか天地を想像する前にですよあなたを選んでくださっているんだったらもっと安心していいと思いませんかその段階で選んでくださっているんだったらたとえ私がちょっとずれてもいろんなことがあっても大丈夫だいろんなことがあっても守ってくださるこう考えることができるんじゃないでしょうかね。私たちは聖書が言っているこの宣言をもっと真剣にああ私を選んでくださっているんだというとこ是非心に留めてくださったらなとそう思います。そそしてその方は母の体内にいる時から形作りあなたを助ける主だって言ってるんです皆さん。あなたが苦しむ時悲しむ時困難の中にある時助ける主だ。いやでもその割にはねなんだかあんまり助けられてるっていう雰囲気ないんだけどな。まあ、実はイスラエルの民はあるんでそう思思ってたと思いますね神の民だ選びの民だって言われるけどその割に困難もあれば苦しみもあるしこんなんで本当に選ばれているのかなそう思ってしまう彼らにもう一度「そうじゃないよ」選んでいるんだよ。そのことを私たちに語ってくださっているのでありますそしてそこに恐れるな私の下辺ヤコブ私の選んだエシュルンよエシュルンというのは先ほど言いましたまっすぐだとかねすぐな心素直な心私たちはそのようなものになるということなんですよえー、この私が傲慢でたくなら私がそうです神様はそのように私を選んでくださっている自分の頑張りや自分の熱心により頼んでたらもうそれは無理だってことしか出てこないでしょうでも神があなたを選びそして導いてるんならばありうんじゃないですかああそうか神様はそういう意味で私を選んでくださっているここにしっかりと立たせていただきたいそう思うのでありますそしてそれはどのようなものとするんでしょうかどのようなものの中であるんでしょうか3節私は潤いのない地に水を注ぎ乾いたところに豊かな流れを注ぎ私の霊をあなたの子孫に私の祝福をあなたの末裔に注ぐとこう言うんですよ。考えてみるとどうでしょうか私たちの人生は私たちの歩みというものは潤いのある地とはちょっと言い難いところも多々あるんじゃないでしょうか可愛いたちだなと感じることも多々あるんじゃないでしょうかでも神様は私たちをエシュルンの民とするために私たちを潤いな内地に水を注いでくださるっていうんですよだんだんとね暑くなってきてますが暑い時に冷たい水は気持ちいいですよね乾いた地にその生き生きとした命の水を流し込んでくださるそのことはもっと言うとですね三節に乾いたところに豊かなを流れを注ぎ私の霊をあなたの子孫に私の祝福をあなたの末裔に注ぐとこう言ってるんですこれは具体的に言いますと何のことかと言いますと御霊を注いでくださる聖霊を注いでくださるということですよ。そしてその聖霊が注がれていくときに私たちのうちには生き生きとした命がみなぎり始めるんですよ困難があっても渇いたちでもどのようなところからでも潤いのある命がそこから流れで始めるということなんですね。ヨハネの福音書というところをちょっと開けてみていただけますでしょうか。ヨハネの福音書七章。ヨハネの福音書七章。三十七節から三十九節。そこをご一緒に読んでみたいと思います。ページが194ページになります。ヨカネの福音書7章の37節から39節。よろしいでしょうか。お読みしましょう。はい、さて、祭りの終わりの大いなる日に、イエスは立ち上がり、大きな声で言われた。誰でも乾いているなら、私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。イエスはご自分を信じる者が受けることになる御霊についてこう言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので御霊はまだ下っていなかったのである。私たたたちがこののよううなな潤いをいをだくために必要なのは何でしょうか神様は潤いのない地に潤いを与える水を与えると言っているんですがそのために必要なのは何でしょうかそれは「誰でも乾いているなら」って「ああ私は乾いてるな私はまだまだちょっとも神様の愛が分かってないな」。神様の許しがよく分かってないなな。神様の「選ばれた」という意味がよく受け取れてないな。誰でも乾いているなら何て書いてありますか「私のもとに来て飲みなさい」「イエス様のところに来て信じなさい」っていうんですね。そうすればその人の心の奥底からいける水の川が流れてるようになる。いやでも何まり出ないんだけどってですね<笑>詰まっちゃってるんだそういうふうに思いますか実は見たたに私たちがいさ満たされると実はこのどうしたら御霊が注がれるのかっていうことなんですけども。ここここに不思議なこと書いてありますねこの段階ではまだ御霊が注がれてなかったと書いてあります。細かく言いますならば「イエス様が十字架にかかりました」そして「三日目によみがえりました」そして「40日間人々に現れました」「復活したんだよ」「本当に復活したんだよ」見せていろんな人に会いました。その後人々の見ている中でイエス様は雲に包まれて天に帰っていかれたそれから10日ほど経った時にペンテコステ精霊が「信じる人のところに下ったんですよ」立派な人に下ったんじゃありません信じる人に下ったんですどうしたらか分かりますか同じヨハネの福音書の16章というところも開けてみていただけるでしょうか16章7節から読ませていただきます7節から9節までちょっと読ませていただきます、まあ、そうですねご一緒に読んでみましょうかヨハネの福音書16章の7節から9節お読みしましょう3、はい、しかし私は真実を言います私が去っていくことはあなた方の駅になるのです。去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりません。でも行けば私はあなた方のところに助け主を使わします。その方が来ると罪について義について裁きについて世の誤りを明らかになさいます。罪についてというのは彼らが私を信じないからですそこのよにしましょう皆さんここで言っているのは私が去っていくことはって何のことだか分かりますかこれはイエス様の十字架のことです神の一人子が十字架にかけられるなんてなんていう無語りなんていうひどいことをと人間的に言えばそうかもしれません。でもそれがなかったら助け主これが精霊のことです精霊が下ることはなかった今のような意味で精霊は下ることはなかったどうしてイエス様にが十字架にかかってくださらなければ罪が許されることはなかったからですよ。でも、イエス様が十字架にか,かって殺されました、死にました、それは私たちの罪の身代わりとなったから。結果として、私たちの罪は許されたんですよ。許されただけじゃない。いつ節もし私たちが自分の罪を言いやらすなら神聖は真実で正しい課題ですからその罪を許しすべての罪あるいはすべての不義からあなた方を清めてくださいこのイエス様の十字架によって私たちが清められるんですよいや私はそんな簡単なもんじゃないですよもう罪だらけですよ大いに結構。その罪だらけのすべてのものを背負ってイエス様は十字架にかかってくださったんですそしてそれは許されたんです死んだってことは許されたんです身代わりになってくださったんですで許されただけじゃなくてそこはすでに清められただからその清められたところに精霊が下ることができるんです皆さんですからイエス・キリストが私の身代わりに死んでくださったということを信じない者には聖霊は下りません。なぜならまだその罪が許されてないからですよね。でもイエス様が私のために死んでくださったんだということを信じた者は本当にその罪が許されて清められて。神のこの恵み、力、命をですね、いただくことができる。まあ、私たちいろんな罪がありますが、この旧約の言葉ももしもしないでしょ。罪についてというのは、カエラが私を信じないからです。一番の罪は神を信じないことですよね。神様が言われていることをそのまま受け取ろうとしない心、その心こそ一番の罪。ですから、そのことをあ、本当に私は不信仰でしたと言って、神様に言えば、全部許されて、そして、私たちは、神の恵みを無限にいただくことができるわけです。イザヤ書の五十九章の一節、二節にですね。身を主の手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない。むしろ、あなた方のトガが。あなた方とあなた方の神との仕切りとなりあなた方の罪がミカを隠させ聞いてくださらないようにしたのだ。いろんな罪がありますが特に神を信じない罪というのが一番これ致命傷なんですよね。どんな罪であったとしてもイエス様にはそれを許すことができると信じた者の,の罪は全部許されますよ。ちっちっゃい嘘だけでもいやーいくらなんでもイエス様の十字架では無理でしょうって言ったらその人の罪が許されたというこの恵みに生きることはできないですね。神の言葉を本当に受け取ってそこに立つ信ずるその時にこの潤いのない地にですね本当に水が流れ出るようになるんですね。聖霊があなた方の上に臨まれるときあなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤのサマリの全部及び地の果てにまで私の証人となります。私たちがこの聖霊の力をいただくときに私たちは本当の意味で力強い生き方ができるようになる。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、慈性、こういいったもの欲しいですよねそれは頑張ることじゃない神様私の罪を許してくださって私にそういうものを与えてくださることを感謝します素直に受け取ることですよねその時に神の道からが私たちの道に注がれて潤いの大地になんとそこが潤されていくという。祝福恵みに預かるわけでありますその礼をあなたの子孫にあなたの祝福をあなたの末裔に注ぐですから私たちにとって必要なのは何,何なのか乾くことなんです正直に「ああ私は乾いています私はまだわからないです教えてください」「見言葉を信じれるようにしてください」祈っていくときにあるときふっとあれなんか違うな自分が新しくされているな命にお水が流れ始めているなそんなことを感じることができるようになるかなかななるかなと思いますねタワラヨネさんって方覚えていらっしゃいますかご存知ですかこの方はも生きる力を失って出来合いしたお母さんが亡くなってしまった。そのショックでですね、鉄道に飛び込んだんですね。そして両足切断、片手切断、残されたのは指三本だけですよ。なんでこんな形で私は生かしたの？っ,ってですね、最初はもうお医者さんをすごいこう恨んだそうですからね。もうその中でもこう眠り薬、睡眠薬をいただいてであの時期。自分でと思ったりしたそうですが、まあ、そういうのを見かねた親がですね、まあ、クリシャンの人をご紹介してそして聖書の話をだんだん聞くようになってきたんですけども最初のうちはです、ね、聖書をこう持ってったらですね「こんなもの!」ってこう聖書をですねこう投げつけたそうですね。でも不思議に不思議にそんな中で聖書の言葉が少しずつ心に留まっていった。ある時に誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去った名誉全てが新しくなりましたという言葉が彼女の心に響いたんです。ああ誰でもキリストのうちにあるならイエス様と共にあるなら新しく作られるのかその日から彼女の生き方は全く何にもできないと思った彼女はですねその日からどこまでできるかなっていう探求の書が入ったそうですね。まず指三本で何にもできないと思ったんですが。鉛筆も持ってきてくれた、もらったそうですね。鉛筆で書こうとした、ちゃんと指三本で字書ける、自分の名前も書けるんですよね。今までも全部食べ物を食べさせてもらってたんですが。食べれるんです、指三本あ,あれば。彼女は。そのうちどこまでできるかあ爪切りなんつってですねこ,のここまではあるんですがその爪切り指をそこに持ってって残された指3本の指の爪を切ったりですね私、まあ、前,前の教会に来てくださったのが本当に底抜けに明るい人でしたその頃流行ってたんでしょうが頭を高くするこれ私今朝ね自分でやったのよなんて言いながらですねその週間に来てくださいましたね。そして記したのが生きるっってて素晴らしいって本です五体満足でももう生きる力も気力も失ってしまった彼女が指三本で「生きるって素晴らしい」ってそして日本中のいろんな教会にですねあの証しをしてくださったと思いますそして聞いた人が本当に励まされあ元気になな、なれるんだなそんだそ期待、希望をです、ね、抱かせたと思います。私たちは本当にこの命に預かる時に変えられていくことができるんですね彼らは流れのほとりの柳の木のように青草の間に芽生える柳本当にこう枝がねこの枝垂れてますけれども豊かさこの川辺によく咲いてますね本当にそのような命をですね与えるものあるものは私は主のものといいあるものはヤコブの名で自分を呼びあるものは手に主のものと帰してイスラムの名を名乗る彼らは「私は主のものだ」ってこういうようになるって言うんですが皆さんいかがでしょうあなたはそう言え,言えますか私は主のものだって言えますかこの神様は私の神様だみんなの神様じゃなくてこの私の神様だそして私を助けてくださる方だって言えますかそういうようになる<笑>なれるとこう言っているんですね6節、イスラエルの王である主」これをあがなう方買い取って買い戻してくださった。一旦神から離れて本当に滅びの道に向かってしまった私たちを飼い戻してくださってもう一度生き生きとした生き方にさせることができるあがなる方万軍の詩はこう言われる私は初めであり私は終わりである私の他に神はいない私が永遠の民を起こした時から誰が私のように宣言してこれを告げることができたかこれを私の前で並び立ててみよ。彼らに未来のこと、来るべきことを告げさせてみよ。おののくな、恐れるな。私が以前からあなたに聞かせ、告げてきたことではないか。あなた方は私の証人、私のほかに神があるか。私こそ神だ。他にはいない。これが今日のテーマとさせて、この歌詞ら取ったテーマとさせていただいたんですけども聖書の中にはこここれれから起こるることが山ほど記されてあるでしょ。そして結構多くのものを私たちはもうすでにそのことを見たり経験したりしてますよ。あなた方はあの神様の方がいいんじゃないかこっちの方が頼りになるんじゃないかもっとこっちの方がいいんじゃないかいろんなものに心を動かして本当のこの神様に頼ろうとしないけども。誰が先のことを予言しているかって多くの占い師とかですねすごい人がいるなんて言うわけでもちょっと調べたらもうゴルフには出てきますよね大体その間違ってるずれてるそれが分かってきます聖書の中には予言されることで一つも間違ってることないんですよ皆さん私はそれを歴史の中でも検証することができますよいいつも言いますがあのもともとでキリスト教僕の論を僕らに別論書こうとしたとしたとし実際にそれを一つ一つ調べる時に2年目にです、ね、私はもう圧倒される史実歴史的な事実の前にこの神がまことの神であることを認めざるを得ませんでしたと言ってからクリスチャンになりましたね。あなた方は何を頼ろうとしているのか頼りにならないものを頼りにしているそれが問題でしょう。本当に頼りになるのはこの聖書の神様でしょうそう語ってくださっているわけであります。イスラエルの民はあなた方はそのことを今までも経験してきたではないかそういう意味であなた方は証人でしょう私たちもこの神様の前にああ私も乾いています。私も愚かなものです正直にこの神様の前に出ていくる時に神様はそんな私たちにさまざまな恵みを体験させてくださる確かに潤いのない地を潤してくださるというこういう経験を私はすることができる。問題は「ああこんな私ですけども」と言ってこのお方に委ねていく明け渡していく。ということではないかと思いますいやでも私もイエス様を信じてるんですけどね確かにねまず第一はですねイエス様を信じているということは皆さんの心に聖霊が宿ってくださっているという証拠です印ですこれは第一コリント十二章の三節というところに誰も聖霊によらなければイエスを主と告白することができないと書いてありますですから、もし皆さんがイエス様は私の救い主だと信じておられるなら、確かに皆さんのうちには聖霊が宿ってくださっているんです。でもね、宿ってくださっているってことと満たされているっていうのはちょっと違いますね。私たち宿ってくださっているかもしれませんが、満たされてないことが多いんじゃないでしょうか。満たされるためにはどうしたらいいんですか。この方に一切をお委ねする自分の醜さや弱さや愚かさ全部含めてお任せしますって全部委ねていくとこれが見た目に満たされるってことなんですよ。なんか満たすと一生懸命頑張って満たさなくっちゃってこうじゃない全部お委ねするってことなんです弱ささもももも愚かさも何もか何もお任せします。その時に私たちは御霊に満たされてそして愛喜び平安寛容親切善意精には実精こういったものが徐々に徐々に芽生えてくるんです顔のほとりにあった柳のようにあなた方にはそのようなものが芽生えていくんだよとこう言ってくださるんですねでも味わえないんだけどもしかしたらそれは一切を委ねる代わりにうん、半分委ねますってね<笑>ここまで委ねますけどあとはちょっと私のやり方でやらせてくださいとかね何もかもお任せしますその時にまさに見たに満たされるとということが起きてきてますそうして私のうちに不思議な可愛たちに潤いが本当に可愛いたちがです、ね、潤わされるそういう恵みが私たちのものとなっていくことができます。つい立派な私たちは神様に形で従いたいと思うんですがそうじゃなくて弱さも何もかもそのまんまお任せすればそれでいいんですね。と私学校の時のです、ねまあ、チャペルというのが毎日あるんですがその中でとても印象深かったつ忘れない1つのチャペルのことを思い起こすんですその時はですねもう80をはるかにた分超えてたと思うんですがその女性牧師。女性牧師が引退してきたばっかりでですね進学校で明かし,してくださったんです。彼女がいた頃クリスになった頃昔々の話女皇愛しってご存知ですか本当にもう奴隷のようにですねこうなんですか苦しい生活で勉強なんか全然できないそういうふうにしていたでもそういう中で自分がイエス様に出会って救われた。そういうい中で、なんと神様は彼女に「私のために生涯を捧げなさい」って要するに牧師伝道書して働きなさいってこう言われてるように感じるんですが彼女は思ったんです。私みたいなもんがそんなことできるわけないでしょうもう助教としてねそういうことしかできない勉強なんか何もできないこんな私は。ででもその時にに導く人に言われたんですね、まあ、第一コリント一章の中にこんな言葉が出てきます。ちょっと読ませていただきますが。第一コリント一章の26節兄弟たち自分たちのシのことを考えてごらんなさい」人間的に見れば知者は多くはなく力ある者も,も多くはなく身分の高い者も,も多くはありません。しかし神は知恵ある者を恥じらせるために。この世の愚かなものを選び強いものを恥じらせるためにこの世の弱いものを選ばれましたあるものをないものとするためにこの世の取りに足りないものを見下されているものすなわち無に等しいものを神は選ばれたのです肉なるものが誰も神の御前に誇ることがないようにするためですこの箇所が開けられてどうですかあなたはこれにふさわしくないですかって言われちゃったんですね「あなたは世の愚かなものあれ世の弱いものそういうものではありませんかまさしくそのようなものです」「神はそういうものを選んでくださるんですよ」って言われた時に「分かりました何にもできない学もない力もない能力もないでもお捧げします」と言ってそれからですね歩み始めた彼女80過ぎまで主の働きをし続けるんですね。それも田舎ですよ伝道がすごくしにくいその地で本当にその人たちのために仕えて何でも嫌がることを一生懸命やってそしてその町でですね本当にみんなに信頼されてなかなか独立しにくいその,その教会が自立した独立した教会としてですね運営できるまでにその人がこう歩んでそしてその八十何歳をなってですね引退してで明かし,してくださったんですがその日もですね神様がお祈りの神様感謝します今日も頭痛でいっぱいだったのにあなたはこうして癒してくださいましたいつもあなたはこうして私を癒して強めてそして立たせてくださっていますそんな祈りのがそれがなされたんですねあ,あ本当に弱くていいんだな足らないものでいいんだな神様そんなものを生かし用いてくださる要はその私をあなたに委ねます弱さを持ったままこのお方におささげしていくこれが大切なんだその時に私たちは潤いのない立地に水が湧き本当に川のそばに座ったこの柳の木のようにあほほとした命の芽を吹き出させるそんなものにならせていただくことができるそうなんですね。さあ繰り返しますが私たちは自分が神によって選ばれているというこの事実を受け取っておられるでしょうかそしてあなたをエシュルンまっすぐなものにしようとしてくださっているなぜ呼び求めないのか私はできませんから助けてくださいこの弱さを持ったままあなたにお捧げしますこれでいいんですね。気がつくと神様はその時に技をなさってくださるそこにいつの間にか泉がまた水がですね流れてるようになるそんな歩みにともに導かれていけたらと思いますお祈りをいたします恵みの神様私たちはあなたの召しあなたの選びあなたが語ってくださったことを軽く見積もったり本気になって信じなかったりする愚かなものですでもあなたはそのことも百も承知でいながらなお私たちを選んでくださっていることありがとうございますそしてあなたはえしるんだ素直なものだまっすぐなものだと先取りしてそんなふうに言ってくださっていることありがとうございます私ができることは上乾いてこんな私ですけども私をもう満たしてくださいとお湯だねするだけです主よお一人一人にこの祈りをお導きくださるように今出会っている困難や苦しみの中で悲しみや痛みの中でこんな私をただあなたに委ねますと祈ることができるお一人一人とさせてくださいそしてその潤いのない地にあなたが潤いの水を流させてください乾いているなら乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。イエス様を本当に信じて、イエス様に委ねて、歩むお一人一人としてください。そうしてこの祝福が豊かに豊かに流れますようにお願いします。見てねます。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメンもうしばらくそれぞれに、お友の祈りをおさんください。キリストの皆によって祈ります。アーメンアーメン